0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 110, ¿Comes por amor o por miedo? Hola comunidad. Bienvenidos una semana más a este espacio en el que conversamos sobre la relación entre nuestros pensamientos, emociones e historia de vida con nuestra forma de comer y nuestro cuerpo. Mi nombre es Ana Arismendi, soy especialista en psicología de la alimentación, creadora y anfitriona de este podcast. Y antes de comenzar con el tema de hoy, quiero anunciarles las tres últimas fechas del taller de qué tiene hambre tu vida de este año. El 25 y 26 de noviembre lo impartiré en Aguascalientes, el 9 y 10 de diciembre en Cabo San Lucas y el 16 y 17 de diciembre en la Ciudad de México. Los invito a cerrar este año con la claridad de entender cómo se formó su relación psicológica con la comida, cómo y para qué están aquí sus conductas alimentarias como los atracones, el miedo a comer, el picoteo y sobre todo que cierren este año con las herramientas para manejar las emociones y transformar de raíz su forma de comer. Toda la información sobre el taller está en mi página web de que tiene hambre tu vida Muy bien, pues hoy les quiero hablar del secreto de la gente que tiene una relación saludable con la comida. Hoy les voy a compartir qué es lo que hacen las personas que están en Santa Paz con su forma de comer y con los alimentos. Y su secreto es simple, pero a la vez muy profundo. Lo que la gente que está en paz con la comida hace es que come por amor y con amor. ¿Qué quiere decir esto? Que la gran diferencia entre una persona que tiene una relación sana con la comida y otra que no, no es tanto en lo que come, sino desde qué postura interior lo hace. Por ejemplo, alguien puede comer todos los días muy balanceado y orgánico, pero por dentro sentir miedo a engordar, miedo a enfermarse, tener una necesidad imperiosa de calcular absolutamente todo lo que come y después sentir que se le viene el mundo encima si se sale de su plan o su cantidad permitida de calorías. Como yo siempre digo, platos vemos, sufrimientos no sabemos. O sea que podemos ver a una persona con un plato súper balanceado, pero no por eso quiere decir que tenga una relación sana con la comida. Por dentro puede estar generando mucho sufrimiento, como les acabo de explicar. Y también al revés, puede ser que veamos a una persona... Que tiene alimentos sanos y algunos que clasificaríamos como no tan sanos, pero que por dentro está perfectamente en paz con su decisión y está disfrutando lo que come. Entonces, una persona en paz con la comida, su secreto es que cultiva una postura amorosa interior y eso es lo que realmente de fondo hace la diferencia. En este episodio vamos a explorar las características de una persona que come por miedo y de otra persona que come por amor. Entonces vamos a comenzar hablando de las personas que comen desde el miedo. Sus características son que deciden qué, cómo, dónde y cuánto comer por miedo a engordar por miedo a enfermarse o por miedo a sentir emociones. Es decir que en este caso el miedo es su motor, es lo que les da la dirección y a partir del miedo es que toman decisiones. Entonces estas personas van a comer una manzana no porque les gusta o porque les apetece, sino porque tienen la creencia de que no engorda o porque en su plan dice que deben de comer una manzana o van a comer un pastelito no para disfrutarlo, sino porque a través de él quieren evitar una emoción que los atemoriza. Estas personas creen que hay comida mala, o sea, comida que los hará engordar, que los enfermará o que provocará que no puedan parar de comer. Las personas que comen desde el miedo pueden usar la comida para huir de emociones que sienten que los rebasan, los agobian, les asustan o que les pueden hacer daño. También pueden usar la comida para prolongar emociones agradables, porque tienen miedo de que se terminen. Aquí están las personas que comen en exceso cuando se sienten muy contentas o cuando se sienten relajadas por esta idea de que quieren prolongar e intensificar esas emociones agradables. Pero de fondo lo que hay es miedo, miedo a que se terminen. Cuando recuerden que toda, toda, toda emoción agradable o desagradable es pasajera, y eso es parte de lo que las emociones son. Entonces hay que aceptar que las emociones son efímeras y que hagamos lo que hagamos, no podemos evitar ni sentirlas ni que se terminen y cambien. También las personas que comen desde el miedo pueden ser sumamente controladoras porque el control es el mecanismo de defensa por excelencia contra el miedo. Entonces van a tener la necesidad de llevar un control súper estricto de las cantidades que ingieren, del tipo de alimentos, de los ingredientes, de los horarios y, por supuesto, de su peso. Y sienten que si no llevan este control, eh, se pueden eh, justamente como que totalmente salir de su plan o que algo malo va a pasar y eso les produce gran ansiedad. Cada vez que se salen de su esquema, como que se sienten sin rumbo. Estas personas también suelen castigarse cuando se salen de control, pues tienen miedo que si no se ponen un castigo o si no hacen algo para expiar esa culpa, entonces no podrán regresar a su estricto plan. Entonces son las personas que si se salen un poquito de su plan de alimentación o su número de, de calorías, por ejemplo, entonces van y hacen más horas de ejercicio, pero lo hacen de, de esta parte castigadora y miedo o se privan de comer y entonces ya no cenan o ya no desayunan o por todo un día dejan de comer o toman algunas otras medidas eh, más riesgosas para la salud, como tomar eh, pastillas visque para bajar de peso, para eliminar grasa, diuréticos, laxantes, o se meten en saunas con esta fantasía totalmente irreal de sudar la grasa, porque, o sea, bioquímicamente la grasa no se suda, ¿no? Entonces, pero empiezan a hacer este tipo de conductas como para compensar, expiar esta culpa y castigarse justo porque tienen miedo de que si no lo hacen, no van a poder regresar al rumbo. Entonces lo que es irónico es que este miedo que sienten puede fácilmente salirse de control. O sea, es igual de compulsivo sumar y contar todo lo que se consume que comer excesivamente. O sea, ambas conductas son como dos caras de una misma moneda son parte del miedo. Nada más que en algunas personas el miedo se expresa a través del exceso y en otras a través de la restricción. Pero tanto exceso como re restricción, en vez de generar paz, que es lo que la persona finalmente está buscando, lo que realmente hace es prolongar e intensificar el miedo. O sea, yo estoy tratando de controlar mis calorías porque siento que eso me genera paz, pero al final solamente prolonga el miedo. Fíjense, Quizá este tipo de conductas como ir y comerme unos pastelitos o estar controlando todo lo que como en un inicio y de forma súper temporal pueden generar un poco de alivio, pero el miedo de base va a regresar y entonces va a ser el cuento de nunca acabar. El miedo en estas personas es tan grande que las puede llevar a hacerse daño restringiéndose cada vez más, y entonces impidiendo que disfruten eventos sociales o vacaciones, o como les decía, buscando remedios mágicos como pastillas para controlar el apetito, o que caigan tanto en el extremo del exceso, que sean tan permisivos, que entonces su vida empiece a girar en torno a comer, y que se aíslen para poder comer solos, y que eso les cause una profunda vergüenza y culpa. Entonces, lo que de fondo ocurre con las personas que comen desde el miedo es que tienen miedo, pero no de la comida realmente, sino que tienen miedo de la vida. Tienen miedo a sus emociones, tienen miedo de contactar con ciertos recuerdos, tienen miedo de vincularse afectivamente con otras personas, tienen miedo a sí mismos, a su propia fuerza, a reconocer sus necesidades y sus impulsos. Puede ser que tengan miedo también a las experiencias que están viviendo y que como no saben qué hacer con ese miedo, entonces lo proyectan en un objeto, que en este caso es la comida, y en un proceso que es el acto de comer. Y esto es un mecanismo de defensa de la psique porque es más fácil ver y controlar el miedo si está allá afuera, en algo tangible que puedo ver, tocar, medir y manipular, que si está aquí adentro de mí. Entonces es muy interesante que las personas elijan precisamente los alimentos para proyectar este miedo interior porque la comida representa la vida. Y no hablo solo a nivel metafórico, o sea, la comida literalmente es nuestra fuente de sustento. Los nutrientes son los ingredientes básicos que sostienen el funcionamiento de nuestro cuerpo y por lo tanto de todo nuestro ser. Entonces, a nivel literal y a nivel simbólico, controlar la comida sería como un intento de controlar la vida. Si puedo dejar de comer o como de más, entonces viene esta sensación de puedo controlar cómo me siento. Si ustedes descubren que comen desde el miedo, los invito a preguntarse a qué le tienen miedo realmente. No es al churro y no es a la dona con chocolate, y no es a la cerveza, y tampoco es a las almendras. ¿A qué le tienen miedo realmente? ¿Será que les causa miedo algo que está ocurriendo en su vida o que ocurrió en el pasado? ¿Le tienen miedo a alguien? ¿O será que le tienen miedo a su universo interior, a ciertos pensamientos, emociones o recuerdos? ¿En qué aspectos de su vida no se atreven a experimentar, a sentir, a salirse del plan. ¿Será que tienen miedo de mostrarse tal cual son? ¿De decir lo que piensan? ¿De hacer lo que desean? En pocas palabras, ¿será que tienen miedo de vivir? Ahora vamos a ver las características de una persona que come desde el amor. A mí me gusta la definición de amor como anhelo de plenitud de ser. O sea, tener una postura amorosa ante la vida quiere decir que mi motor es que mi ser en su totalidad esté lo más pleno posible. Eso me mueve a alcanzar mi plenitud, que mi cuerpo esté sano, que mi mente esté serena y creativa, que mi espíritu esté alegre. Entonces, las personas que comen desde el amor comen con el objetivo de cultivar su salud física, mental, emocional y espiritual. Comen también como un profundo acto de autocuidado, porque una forma muy evidente de demostrarnos amor a nosotros mismos es cuidarnos al nivel más básico, es decir, cuidar aquello que nos permite vivir. Por lo tanto, cuidar nuestro cuerpo, asegurarnos que tenemos un techo, que tenemos ropa. Piensen en que una madre, una forma muy importante en que le demuestra amor a sus hijos es cuidándoles lo más básico, que estén limpios, llevarlos al doctor, eh, limpiarles los mocos de la nariz, que estén bien vestiditos. Entonces eso mismo tenemos que hacer como con nosotros. Entonces las personas que comen desde el amor lo hacen sabiendo que es un profundo acto de autocuidado a través del cual se están demostrando que ellos están a cargo y que eh, se aman profundamente. Estas personas también comen lo que les gusta porque saben que el placer es parte vital de la experiencia de comer y comen alimentos de la mejor calidad posible porque saben que se merecen lo mejor. Entonces no son personas que eh, se están dejando lo último, que comen todo frío, que comen sobras o que comen alimentos de pésima calidad, tampoco van a ser personas que coman cosas que no les gustan, sino al contrario, van a comer lo que disfrutan y lo de mejor calidad posible porque saben que lo merecen. También son personas que se dan el tiempo para comer porque comprenden que su cuerpo tiene sus procesos y que se merece ese tiempo para nutrirse se abren a experimentar y son flexibles. Si comen algo clasificado como no tan saludable, no sienten culpa ni arrepentimiento porque pues, saben que esos alimentos son parte de la experiencia de comer en este planeta y lo disfrutan y después van a retomar sus hábitos normalmente e incluso eh, pueden intencionalmente incluir esos alimentos y no pasa absolutamente nada. Estas personas también al momento de estar comiendo lo hacen con amor, es decir, con respeto a su cuerpo, escuchando las señales de su cuerpo, alimentándolo con aquello que le genera bienestar, comen despacio y con atención, disfrutando y agradeciendo la bendición que es contar con alimentos en la mesa. Estas personas también se informan sobre qué es lo mejor para su cuerpo, pero no se obsesionan con datos. O sea, los van a tomar y los van a adaptar a sus necesidades y gustos. Son personas que se dejan guiar por su intuición porque confían en sí mismos y disfrutan la comida como otro placer de la vida, no como el único. Esto también es crucial. Las personas que comen desde el amor reconocen que comer no nada más nos nutre a nivel fisiológico, sino que nos da un nutriente emocional muy importante que es el placer y lo cultivan. Por eso comen cosas que les gusta, por eso se ponen un plato bonito, una, una mesa bien puesta... Pero no abusan de la comida porque no es su única fuente de placer, sino que tienen muchos más placeres y por lo tanto su necesidad de placer está perfectamente distribuida y balanceada. Las personas que comen eh, desde el miedo muchas veces abusan de la comida porque estar tanto en el miedo eh, nos puede enfermar. O nos puede hacer sentir mal. Entonces nuestro cuerpo mente va a buscar la forma de relajarse, de buscar el placer, de buscar la seguridad. Y si el único recurso con el que las personas cuentan para sentirse así es la comida, pues van a abusar de ella. Bueno, después de escuchar estas características, ¿dónde se ubican? Sienten que comen por amor o que comen por miedo. Si ustedes se ubican con más características del amor, pues los felicito mucho. Sigan cultivando ese camino. Pero si se identificaron en el miedo, no se asusten porque eso no sirve, ¿no? Eh, no hay que asustarnos de sentir el miedo. Mejor comprendan que todos, absolutamente todos en esta vida, ante cualquier circunstancia, siempre tenemos dos opciones. O tomar el camino del amor o tomar el camino del miedo. Y siempre esas dos vías eh, están disponibles y es posible cambiar de camino si nos damos cuenta que estamos yendo por el sendero incorrecto. O sea, yo también en alguna época caminaba por la senda del miedo y primero ni me daba cuenta. Y luego cuando tomé conciencia decidí buscar la desviación hacia la carretera del amor y caminando y caminando la encontré. Así que sigan caminando, si están escuchando este podcast ya es porque están caminando en búsqueda de, del amor. Así es que simplemente sigan buscando herramientas, no se desesperen. Si tienen claro el camino que desean caminar, entonces solo sigan, lo van a encontrar pero ya saben que como yo soy práctica, les quiero compartir, digamos, los shortcuts, los atajos para pasar del camino del miedo al camino del amor. Entonces vamos a ver cómo empezar a comer desde el amor. Bueno, lo primero que les sugiero es que descubran cuál es su miedo real para que entonces puedan realmente trabajarlo, enfrentarlo y superarlo. O sea, su miedo no es la comida y ni siquiera, fíjense, es engordar. Es algo más. Ser el rechazo, ser el fracaso, ¿Será un miedo a la soledad, un miedo al éxito, un miedo a ser vistas. Entonces, aquí puede ser muy útil contar con ayuda profesional que les permita ir descubriendo cuál es su verdadero miedo y luego trascenderlo. Segundo consejo, transformen el control en confianza. Para parar de comer, para dejar de obsesionarse, no necesitan controlar más, sino confiar más. ¿Confiar en qué? Pues en la sabiduría de su cuerpo y en que ustedes tienen la capacidad de tomar buenas decisiones, de cuidarse y de parar, que ustedes son capaces de enfrentar todos los retos que pueden manejar todas las emociones y que pueden crecer. Para hacer este proceso de eh, caminar del control hacia la confianza, les puede servir comenzar haciendo pequeños ejercicios como darse permiso de comer, lo que realmente les pide su paladar, pero haciéndolo en conciencia. Y ahí se van a dar cuenta que no pasa nada y que no es la gran cosa. También comer de acuerdo a sus señales de hambre y saciedad puede ayudarles para darse cuenta que sí pueden autorregularse y que sí pueden escucharse. Otra sugerencia es que se hagan las cuatro preguntas sabias antes de comer. Ya en algún episodio se las había compartido, pero aquí también nos vienen muy útiles. Y estas son cuatro preguntas antes de comer cualquier cosa, ya sea la comida principal del día o sean snacks o sea un antojo que aparece, háganse estas preguntas y decidan a partir de eso, porque estas preguntas les van a permitir conectarse con su ser auténtico, con su ser sabio, poner un alto antes de estar en esta parte tan reactiva. Entonces estas preguntas son, uno, ¿me hace bien?, dos, ¿me gusta?, tres, ¿es lo mejor que puedo darme en este momento? y cuatro, ¿realmente necesito comida? Si la respuesta a las cuatro preguntas es sí, adelante, coman, porque lo que coman les va a hacer bien, porque lo van a disfrutar, porque es de la mejor calidad posible y porque realmente necesitan comida. Pero si la respuesta a una de estas preguntas es no, hagan un alto y reevalúen. Por ejemplo, ¿para qué comer algo que no les hace bien? Después les va a salir mucho más caro a nivel físico y a nivel emocional. ¿O por qué comer algo que ni les gusta? si uno de los propósitos centrales de comer es también sentir placer, o por qué van a comer algo de baja calidad si ustedes se merecen algo mejor, y para qué comer si realmente no necesitan comida, porque el vacío va a seguir ahí, pero entonces van a sentir culpa y arrepentimiento por haber comido. Otra sugerencia es que se rodeen de personas que comen por y con amor. En redes sociales, por ejemplo, pues dejen de seguir a toda esa gente asustada y obsesionada con un tipo de cuerpo y con el conteo de calorías. Mejor sigan a personas que promuevan un genuino estilo de vida saludable, o sea, desde la alegría, la flexibilidad, el conocimiento, el placer, el bienestar y la generosidad. Y una última recomendación es que hagan ejercicios diarios para sintonizarse en la frecuencia del amor y no del miedo. Una actividad muy sencilla para hacer esto es agradecer. Agradezcan al final del día por las bendiciones de esas 24 horas. Y también sirve mucho hacer una breve meditación de agradecimiento antes de comer. Ah, antes se usaba mucho el dar las gracias antes de comer y a mí me parece una práctica preciosa, pero además que ayuda mucho a conectarnos con nosotros mismos, a frenar la prisa, a estar en mayor presencia al momento de ingerir alimentos. Entonces, antes de comer, agradezcan la oportunidad de tener alimentos en su mesa. De verdad, de verdad, somos afortunados de poder elegir qué, cómo, cuánto comer. Agradezcan al planeta, a la gente que siembra, cosecha, transporta, prepara los alimentos. Y ustedes hagan su agradecimiento como quieran. Si lo quieren hacer de una forma más religiosa, evocando una divinidad, perfecto, pero si no, simplemente agradezcan el hecho de tener la fortuna de poder comer. Meditar también es una excelente forma de sintonizarnos con el amor. Entonces, yo les sugiero que empiecen a practicar meditaciones guiadas que intencionalmente nos conecten con el amor universal. Por ejemplo, está la meditación del amor bondadoso del, de la tradición budista que se llama Metabhavna o la meditación de la luz del Nam Yoga, que son entre muchas dos de mis favoritas. Les pongo los links a estas dos meditaciones en las notas del episodio para que las escuchen y las prueben. Pero hay muchas formas de sintonizarnos con el amor a través de la meditación. Puede ser a través de un mantra, puede ser evocando a alguien que amen mucho, puede ser simplemente sintiendo que se rodean de una luz rosa que emana de su corazón. Entonces, practiquen esta forma de ustedes intencionalmente sintonizarse con esta frecuencia. También hacer algo que les gusta mucho regularmente, también nos ponen una postura muy amorosa, el contacto con la naturaleza, ya sea pasar tiempo al aire libre o con mascotas, también nos conecta mucho con el amor universal. Y una de mis prácticas favoritas es ser de servicio para los demás. Eso nos conecta totalmente con el amor incondicional y todos, todos, todos hay algo que podemos dar. A veces es dinero, a veces es cosas, a veces es nuestro tiempo, a veces es nuestro conocimiento, pero conectarnos con la generosidad es una de las formas más supremas para mí de sintonizarnos con el amor. Ok, pues espero que pongan en práctica estas sugerencias para comenzar a andar hacia el camino del amor y si usted está en una postura amorosa todo su ser se transforma y por lo tanto sus conductas no solo con la comida sino con cualquier cosa se van a transformar si yo les pudiera resumir en una sola frase cómo transformar su forma de comer de raíz sería transformen su forma de amar una persona amorosa lo es en todas las áreas de su vida de manera natural Espero que este episodio les haya gustado y les haya servido. Recuerden que una forma de apoyar este podcast si lo están disfrutando es primero que nada compartiéndolo con otras personas y también suscribiéndose en las diferentes plataformas. Este podcast está disponible en iTunes, en iBox y también en SoundCloud. Les agradecería muchísimo sus suscripciones y también sus recomendaciones. Les dejo un abrazo muy cariñoso y nos escuchamos nuevamente pronto. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé hambre tu vida.com.